0: Necesitamos un nombre. ¿Qué tal? Ategenomics? Genomics. Compumundo, Bioinfo, Maya Red. Eh, hola a todos, ¿cómo están? Eh, hola, Otto, Otla Pic, ¿cómo se encuentran?
1: Hola, gente del futuro.
0: Hola, hola ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hola, mi nombre es Diana y nosotros somos Ategenomics. Recuerden que somos una iniciativa de divulgación de bioinformática y queremos acercarlos al análisis de datos biológicos. Eh, si no nos has visto anteriormente, te invitamos a seguir nuestro canal y nuestras redes y conocer mucho más del material que estamos preparando para ti. Eh, pues bueno, en los capítulos anteriores... Eh, Empezamos con Agítese antes de usar, que básicamente fue hacia las bases, ¿no? de, este, de qué necesitas para hacer bioinformática. Y el cual, el capítulo anterior, estuvimos hablando un poquito de, eh, de los lenguajes de programación. También ya pasamos por el uso de Linux y por qué los sabores de Linux, etc. Uno de los elementos eh, también esenciales, pues al fin y al cabo es la computadora. ¿Qué voy a utilizar? ¿No? Y de eso se trata el capítulo de hoy. Eh, de esa parte que a veces comúnmente le llegan a decir los, los fierros, ¿no? la parte física que nos permite realizar estos análisis de datos. Es decir, también lo conocemos como hardware. Y para ello eh, vamos a eh, considerar, o al menos nosotros así lo estamos tratando de interpretar para que sea un poquito más fácil de entender, eh, para poder correr cualquier actividad bioinformática este, tienes que equilibrar tres puntos eh, tú como eh, bioinformático puedes llegar a realizar desde manejo de datos limpieza de datos, el análisis inicial o bien ya la interpretación de estos, hay una infinidad de, de, de aplicaciones y actividades que puedes realizar pero volviendo a esto de este triángulo que no es ningún triángulo amoroso, ni ningún triángulo de las bermudas, ni ningún triángulo illuminati, ni nada por el estilo sino un triángulo más que equilibra lo que es la memoria RAM, el almacenamiento y el procesamiento. Cuando tú llegas a cabo el equilibrio de cada uno de estos puntos en función del objetivo al que quieres llegar, pues puedes tener una actividad informática óptima y sana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no eh, tratamos de eh, platicar acerca de qué es para empezar RAM procesamiento? Entonces, Otto, ¿por qué no nos, nos platicas de eso? Pues,
2: híjole... Es toda una materia, este, el, todo esto del hardware, pero a grandes rasgos, el hardware, digo, la memoria RAM, es la memoria volátil, es la memoria que se usa a corto plazo. Es donde se van a realizar todas las operaciones inmediatas, ¿no? Entonces, mientras más grande sea ese valor o esa memoria, pues voy a poder realizar esas actividades mucho más rápido. Y, la, y el procesador es, eh, digamos, el, el, la, la unidad que ofrece... Eh, pues la capacidad de procesamiento de, de la computadora, ¿no? Normalmente nos referimos a la memoria como memoria RAM y al procesador nos referimos como el CPU, ¿no? O la unidad central de proceso. Eh, anteriormente, pues también estaba la memoria ROM, que era otro, otro, otro concepto, pero ahorita está pues, en desuso. El, el procesador es lo que nos va a permitir realizar el trabajo, ¿no? Entonces, el CPU hace el trabajo y la memoria RAM es la que lo va a almacenar a corto plazo para que ese trabajo sea realizado, ¿no?
0: Ok. Oye, ¿y hemos hablado, o bueno, no hemos hablado todavía, a eso vamos? Más que nada, eh, nos hemos encontrado en la vida que el uso de laptops, servers, clusters, ¿no? O sea, ah, por sí. ahí tenemos eso. Entonces, este, sería también bueno que pudieran este, platicarnos eh, qué tal, Pick, dinos cuál es la diferencia entre server, cluster, ¿no? Workstation, de manera sí. general.
1: Pues, esencialmente, o sea, nosotros para hacer informática tenemos nuestras laptops, eh, desktops, workstations, servers y clusters. La diferencia es en la capacidad de procesamiento que tienen, pero también en cómo fueron diseñadas. Por ejemplo, una laptop está diseñada para correr eh, procesos pequeñitos en un periodo de tiempo muy pequeñito, que es lo que utilizamos normalmente. Una desktop puede hacer tareas más grandes, pero no está diseñada para hacer este... Eh, para estar corriendo todo el tiempo. Una workstation está diseñada para eh, poder hacer tareas relativamente grandes y además poderlas ejecutar en este, en, por tiempos este, prolongados, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia fundamental. Un server está configurado y está diseñado para estar corriendo eternamente. O sea, un servidor lo puedes tener trabajando literal años y para eso está diseñado. Lo mismo que un clúster que esencialmente pues es un conjunto de, este, de, de, de servidores que están enlazados a través de una interfaz de red. Eso es básicamente. Ok,
0: el. muy bien. Digo, hay muchos más detalles a, 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 debajo y vamos a platicar algunos de ellos eh, en este capítulo. Sin embargo, también en posteriores este, capítulos y además de las preguntas que nos hagan llegar, pues nutriremos mucho más esta conversación, ¿vale? Mm. Pues bueno. Entonces ya vimos los conceptos eh, básicos, que es RAM, este, el procesamiento y, y esto de los diferentes tipos de equipos, ¿no? A manera general. Ahora... Nos necesito, no, lo podemos aterrizar a eh, las aplicaciones bioinformáticas. ¿Para qué tareas sí me va a servir y para qué no? ¿Y con qué características tengo que lidiar eh, de, del equipo? O sea, ¿con qué elijo, digamos, para cierto tipo de actividades? ¿O cómo puedo equilibrar justo este triángulo? O sea, si la RAM, el almacenamiento en el procesador, ¿cómo lo voy a equilibrar? Entonces, ¿quién quiere empezar?
2: en función de qué tipo de, análisis, qué, qué tipo de análisis se va a realizar eh, porque en videos pasados comentamos acerca de la importancia del sistema operativo en la importancia de un lenguaje de programación pero también va a estar eh, también en función de qué tanta información vamos a procesar ¿no? y el tipo de datos que vamos a manejar y qué etapa del análisis vamos a realizar entonces a veces yo estoy frustrado porque yo pienso que necesito una computadora muy avanzada para poder hacer cierto análisis cuando en realidad necesito algo menor, y hay veces que yo realmente necesito un, una gran cantidad de procesamiento y no tengo eh, medido la, la magnitud de esa, de esa capacidad, ¿no? Entonces, está en función del tipo de análisis que, que vayamos a realizar, pero eh, Vic.
1: Ah, pues sí, en ese sentido, o sea, es como una, una un triángulo que no debemos de perder de vista, ¿Por qué? porque en el momento en el que nosotros veamos que a nuestra computadora se le está acabando la RAM a lo mejor podemos eh, utilizar estrategias específicas para que no utilice tanta RAM por ejemplo, piensa en esto como en este, cargar eh, bolsas del súper ¿no? a lo mejor tú si eres muy fortachón puedes llevarte todas tus bolsas del súper en un solo viaje y está bien pero si no puedes hacerlo en un solo viaje, hazlo en dos y entonces te vas a cansar menos no te van a romper los brazos lo mismo con tus procesos si tú tienes un proceso que lo corres una vez se para porque se te acabó la rama o porque se acabó el procesador y dices bueno le echo un ojo a qué es lo que está haciendo el programa partes esa actividad en dos segmentos y a lo mejor ya no se te cansa por ejemplo en donde yo trabajo tenemos un servidor pues bastante decente bueno por no decir debilucho sin embargo este logramos hacer este, cosas bastante chidas en poco tiempo, o sea, un procesamiento de un exoma en cuatro horas, pues está fenomenal. No tanto porque nuestro servidor sea monumental, sino porque partimos en la tarea en muchos cachitos pequeñitos y así ni nos acabamos la RAM, ni nos acabamos este, el, el, el CPO, ¿no?
0: Ok, ¿Por qué no decimos algunos ejemplos de tareas sencillas o de aplicaciones sencillas? Por decir, eh, mapeo, no sé, de secuencias de genomas que tal vez son pequeños, bacterias. Eh, ¿Qué podemos utilizar ahí?
1: CPU. Porque las lecturas son pequeñitas y las puede cargar relativamente rápido a la RAM. Entonces si tú partes esto en muchos cachitos o sea no como tal que modifiques el código sino que en vez de que de de utilice un solo procesador, utilice cuatro procesadores, va a ser más eficiente la, este, la, la tarea mm -hmm. sí.
0: y por ejemplo genomas eh, ya eh, más grandes, tareas más complejas, imagínense en plantas eh, ¿qué, ¿qué tengo que ponderar más en, en el equipo que voy a utilizar?
1: RAM,
2: Ram. exactamente eh, hay, hay que distinguir también que muchos de los programas que hablamos, eh, que muchos de los programas que, que se utilizan para cómputo o para bioinformática que requieren gran capacidad de cómputo, están programados en lenguajes de bajo nivel. Video la, la semana pasada eh, hablamos acerca de esto y obviamente están preparados para manejar y para optimizar todos los recursos eh, computacionales que tenga, que tenga la máquina entonces eh, en el caso de las plantas van a utilizar una cantidad inmensa de RAM en el caso de, de metagenómica tipo shotgun también se va a utilizar mucha RAM, en el caso de eh, quizás eh, mapear o quitar lecturas de genoma humano o, o empezar a manejar eh, genomas humanos completos también se requiere muchísima RAM eh, y procesadores, ¿no? Entonces, mientras... O sea, ¿cuál es la configuración ideal? Yo creo que sería mientras más tengas, mucho mejor, ¿no? Sí. O sea, uno sí. siempre es como muy ambicioso de, ah, sí, sí, yo quiero, quiero un, un, un tera de RAM, claro que sí, quiero, no sé, 64 128 procesadores o más, ¿no? Entonces... Yo creo que
1: tendría <risa> mencionar qué es lo que nosotros usamos para cada tarea, ¿no? Por ejemplo... Sí, díganos. En cuanto a análisis rápidos de mapeos de, de, este, de, de lecturas utilizo una computadora con un procesador i7 de 8, bueno, de 8 núcleos con 32 GB de RAM no es monumental pero hace la tarea bastante este, rápido y para cosas ya más pesadas uso otra computadora que tiene un Xeon de 12 cores con, este, con 64 de RAM pero eso sí es como para ensamblar genomas de plantas pequeñas y, este, y hacer pruebas este de, de, de ensambles, de genomas, básicamente.
0: ¿Qué tipo de tareas, por ejemplo, tienen muchos pasos y en ese caso tenemos que ponderar mejor el caso de, del, del disco? Eh, ¿Cuáles son las tareas que llegan a tener muchos pasos y que necesitamos un mejor disco de almacenamiento? Pues todas
2: aquellas que tengan una un gran número de lecturas por muestra. O sea, hay veces que la muestra no lo requiere, pero se mandó a secuenciar con ciertos parámetros y obtienes muchísimas muchísimas lecturas y empiezas a, a, a filtrar, a comparar o asignar cosas. Y muchas veces la base de datos es muy grande, utilizas dos o tres bases de datos. Entonces, con el simple hecho de tener tus lecturas, tener tus bases de datos, ya estás ocupando 100, 200, este, 300 gigas únicamente con las con los puros datos crudos, ni siquiera has empezado a analizar, entonces eh, conforme va la magnitud de, de tu proyecto puedes llegar a almacenar eh, teras de información con un número pequeño de muestras, entonces se puede hablar también de cómo se gestiona tu proyecto, de cómo puedes eliminar archivos intermediarios, eh, pero también necesitas en algún momento una gran cantidad de, de almacenamiento, ¿no? Entonces, Ese es
0: un tema súper importante Perdón, te en,
2: corté en, en lo particular yo estuve trabajando Anteriormente con un servidor De 512 GB de RAM 64 núcleos, era el caballito de batalla Y teníamos otro en la nube Que utilizábamos con las mismas características 64 núcleos Y 512 GB de RAM Entonces teníamos dos servidores Que no funcionaban como clusters, Sino eran servidores a los, los cuales nos servían para procesar muchas muestras eh, De manera rutinaria para trabajo local, utilizo una de 32 GB de RAM y 8 este, y núcleos, ¿no? Como lo mismo que dice Vic, que es para desarrollar alguna tarea, para hacer mapeos pequeños, para probar con un set pequeño eh, todas las, las herramientas que voy a establecer en una línea de procesos y ver cuál es el paso que me está generando mayor eh, demanda de CPU, mayor demanda de, de RAM, me está generando más archivos intermedios... Eh, y empezar a monitorear con un set pequeño ¿no? o sea, y ya después escalarlo a la muestra real con la base de datos completa con la muestra completa y ver si puedo tener los suficientes recursos para suplir esa, esa tarea y si no empezar a mandar en, en, en lotes pequeños ¿no? lo que decía Vic acerca de, de acarrear algo en varios en varios viajes ¿no?
0: Entonces, sí. Es una eh, tarea importante de aprender también como, como de tu labor de informática, si es que también ya te empiezas a, a involucrar en proyectos un poco más grandes, ¿no? Eh, tal vez si estás iniciando y quizás no estás trabajando con un proyecto tan complejo, esto te parezca innecesario, pero también hay que, eh, eh, parte de estas pláticas es de darles a conocer el panorama de campo, incluso del mismo bioinformático. Eh, de hecho, o sea, de lo que no es un bioinformático, ¿no? Entre ellas es, pues sí, tal vez no es el que se tiene que estar encargando del mantenimiento de tu servidor o el mantenimiento o configuración de tu red, aunque parezca que, bueno, sí, le gustan las, las computadoras, ¿no? Y que lo hace bien y se las ha arreglado y lo hace, eh, pero, sin embargo, sí hay cierto grupo de bioinformáticos que se han, digamos que lo han agarrado por gusto, ¿no? Y sí es, ah, ok, si sí, sí hago, este, me dedico a esta parte, a, a optimizarlo, a mezclar ya inclusive cuestiones de informática, ¿no? De, del clásico informática para el manejo de los datos, manejo de base de datos. Eh, involucrar inclusive ya otros conceptos que tal vez no nacieron ah, sí. tal cual aquí, ¿no? Pero que pues ayudan, ¿no? Al final para que sea más rápido eficiente un proceso de análisis que justo es lo que buscamos eh Evidentemente, si tienes los recursos, pues adelante, ¿no? O sea, cómprate la mejor esto, computadora, más es mejor, sí, claro, pero también eh, ahí dependerá eh, también del, de la prioridad de tu grupo de trabajo, eh, porque va desde, o sea, pues tal vez tengo tengo los ingresos, sin embargo, eh, puedo dedicar el presupuesto tal vez a otra o a otra cosa dentro de mi proyecto y para la actividad que, que va a llevar a cabo pues en realidad no necesito una computadora tan este con tantas buenas características, no con tanta la ram o con tanto sí, y luego es, si no vas a desarrollar un proyecto a largo
2: plazo, no conviene invertir una cantidad bastante grande de dinero en la compra de una, de una workstation o de un servidor. O, o, o mucho menos invertir en un clúster, ¿no? a menos de que sean un centro de investigación consolidado y que se dedique a análisis eh, o a prestación de servicios. ¿no?
0: Sí, afortunadamente existen en, en varias de las unidades, digo, la, nuestra comunidad, la gran mayoría es de la academia, eh, sabemos que también pueden haber a, a, de otros sectores, pero digamos en el ámbito académico existen varios clústeres y que se comparten dentro de las comunidades, eh, para poder utilizarlas y para poder llevar a cabo actividades de, de mayor eh, complejidad. Así que tal vez a veces no es tan necesario que compre dentro de tu, equipo, de tu laboratorio un equipo tan especializado. O sea, Más si tu análisis es uno en el año, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿No? Cada dos años, o no piensan ahí, secuestrar constantemente, o en
1: fin. Ahí lo que conviene es, o sea, dos cosas, que a lo mejor tú como institución educativa digas, me asocio con CIMBESTAP, con la UNAM, con el IBT, con la ANGEVI, y decirle ¿sabes qué? No tengo el músculo de cómputo, me hace falta esto. ¿Qué onda? ¿Se arma la, la, la colaboración? O alternativamente, si, no, si tampoco es indispensable esto, puedes rentar un espacio en la nube por un tiempo. O sea, un, pagar un, una instancia en Amazon, eh, se llama Web Services, no es tan caro para un mes y puedes sacar un montón de resultados y no te tienes que preocupar tú por comprar tu computadora porque lo único que te interesaba era sacar ese resultado en ese momento entonces, o sea, nosotros les damos ¿Sí? lineamientos de cómo elijan sus compus, si es que se quieren dedicar a esto, pero si no se quieren dedicar a esto pero quieren aprender, siempre está la opción
2: de, este, de, de que puedan tener una instancia en la red. Oye Vic, ¿cuál considerarías sería <risa> como la configuración mínima con la cual yo puedo hacer bioinformática? y <risa> sí, lo mínimo que yo necesito o sea, sé, sé modesto, por favor, ¿no? Porque.
0: ¿Qué informática
2: ¿Qué es, es computadora?
1: Este. Pues yo tengo tres compus. La de. Con la, con la que pude hacer muchísimas cosas. Tiene una configuración muy modesta. Es una. Este laptop de. Ah, pues de hecho. No estaba preparado, pero. No, no
0: estaba no preparado. No estaba
1: preparado, pero una compu así pequeñita. Este, uh -huh. tiene un procesador i5 de cuatro núcleos, 8 uh -huh. de RAM uh -huh. y 128 de disco duro. Está súper, súper, súper... Pero grande. es de estado sólido, ¿no? Es de estado sólido. Ah. Entonces, este... Uh -huh. La verdad es que aquí incluso llegué
2: a ensamblar genomas chiquitos, ¿se recuerdan? Uh -huh. Este, la cosa es optimizarlos este, Eso me recuerda cuando es? yo estaba finalizando uh -huh. la tesis de maestría... En los pasos finales, eh, mi tesis fue relacionada con, eh, con un ensamble de genomas de fagos. Y yo utilicé una computadora con un giga de RAM y era 30 gigas de almacenamiento. Y esa era la computadora con la que terminé al final. Y los un últimos giga de análisis. RAM, o
0: sea, ya un celular,
2: ya ni siquiera un celular. <risas> ni siquiera un celular, o sea, tenía un giga de RAM. Este, y con esa terminé, con esa fue suficiente en su momento para un, para un ensamble de genomas de fagos. Obviamente, ahorita necesitas un poco más, ¿no? Eh, sí. Yo creo que para mí, o sea, una configuración de una computadora sería tener al menos ocho núcleos, ocho núcleos eh, reales de preferencia, porque la mayoría de los procesadores te dice que son de ocho núcleos, pero en realidad son cuatro núcleos reales y cuatro núcleos virtualizados. Entonces tú estás pagando por ocho núcleos, pero en realidad tu procesador únicamente tiene cuatro reales y los otros son virtualizados. Algunos programas son capaces de optimizarlo y utilizarlo eh, con la mejor de las de las este del, del rendimiento, ¿no? Pero yo diría 8 núcleos reales, eh, 16 de RAM y 512 de disco duro. Con eso sería yo feliz y con eso puedo hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la mayoría de las computadoras actuales que no son así de gama alta pueden llegar a tener bastantes prestaciones, ¿no? Un i5 de ahí para arriba, ¿no? De preferencia, sí. ¿no? ya Sí, Ajá. ponerse muy exquisito pues ya es un i9 o cosas así muy, un AMD acá de 16 núcleos no es, es carísimo ¿no? La mía es
0: una del i7 eh, creo que tiene 12 de, de RAM
1: 4
0: okay. uh -huh. cores este en, o sea yo no eh, utilizo o hago uh, bioinformática constantemente pero sí. ha funcionado bastante bien cuando lo ha requerido ¿no? Este, sí. Evidentemente, eh, en el caso de llevar cursos, no, inclusive uh -huh. hasta hacer pruebas de llamados de variantes, pero con poquitas, no, o sea, de es una, es una inversión
2: eso. que en algún momento se tiene que hacer como, como aprendiz, no, o sea, es, es, la herramienta básica que tienes. O sea, yo empecé en las cuestiones de con esto una computadora muy básica y pues la que vas teniendo conforme vas vas ganando vas juntando dinero de la venta o, o tus papás te van apoyando y ahí vas teniendo tu primera computadora y ahí ahí vas eh, probando no un pasito a la vez claro y ya cuando pues, miren, tienes un
0: proyecto ya, ya ya necesitas pues algo más sí 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 totalmente o sea ya si vas a integrar a una, un un grupo en especial y te vas a dedicar totalmente a la informática, digo, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Muy claro. importante es que actualmente también, eh, digo, no estamos dirigiendo mucho al tema de secuenciación porque sí, o sea, al final del día nosotros hemos estado muy ligados a, a, a esa parte genómica y secuenciación de este, genomas, transcriptómica, etcétera, pero... Eh, ¿Qué otras aplicaciones en el mundo bioinformático, así como muy rápido, pueden mencionarlos? Que, este, que también podemos este, pues relacionarlo con equipos de, de gran complejidad, ¿no? Este, ¿Como cuál se les viene a la mente? Mm,
2: dinámica molecular.
0: Dinámica
2: molecular. Eh, de, hay uno que le llaman el Computer Aided Drug Design, que es el diseño de fármacos. Exacto. Eh, interacciones ligando receptor, eh, todo eso, o trabajar con proteínas o estructuras eh, tridimensionales de proteínas consume mucho, mucho, mucha RAM y sobre todo ellos utilizan GPUs. Eh, la mayoría de los programas están optimizados para utilizar GPUs, ¿no? Que ya mencionar GPUs en una computadora, el precio se dispara, pues considerablemente. Sí, <ríe> sí
1: totalmente. Sí, bueno, yo, para muchas personas, aunque no lo vemos de forma directa, pero Comprar una computadora gamer es una, gran, es una gran inversión porque traen un buen procesador, traen una buena cantidad de RAM, ya traen una tarjeta gráfica y entonces correr aplicaciones como PyMOL, como eh, NAMD para hacer este dinámicas moleculares, simulaciones, mutación, autodoc. autodoc, o sea te va a permitir hacer un montón de, de, de este tipo de cosas yo en mis compos justamente sí tuve la, este, la fortuna de poderles poner tarjeta gráfica para hacer análisis moleculares ya muy específicos y sí, o sea salió caro pero valió la pena este, cada, cada, cada peso pagado entonces, si se van a dedicar a esto y la verdad esperamos que así sea con gusto nosotros les echamos la mano para este, darles una idea de cómo pueden configurar sus máquinas no lo invierten, no, no, no no duden mucho en invertir más, porque más sí es mejor y sí les va a resultar en una, en una excelente herramienta de trabajo que los va a preparar para hacer cualquier cosa. O sea, si ahorita yo le digo a otro, analízate este dataset, dice, pues, pásame los datos, ¿no? Porque sabe que tiene el músculo con el cual este, eh, procesarlo, ¿no? Entonces, pues... Sí,
0: sí. Nada
1: recomendaciones... no, más para que
0: tenga... Uh -huh. ¿Tu recomendación no, tú? <ríe> es que con el delay, como
1: que luego te, los interrumpo. Sorry, chicos. Okay. Con nuestras recomendaciones, este, sí, o sea, métanle tanto como ustedes quieran y tanto como ustedes puedan. Les va, ¿Sí? les va a funcionar.
2: Sí, y acérquense a su, al personal de, que está encargado eh, de los clusters o de los servidores que pueden orientarlos, sí. ¿no? Eh, también, no todos los centros tienen eh, las facilidades, pero siempre es posible eh, solicitar ayuda, es personal que está siempre capacitado y está en la mejor disposición para ayudar y entrar en colaboración, eh, yo creo que pueden aprender mucho, ¿no? Porque es, es otro mundo y cuando empiezas a ver y, y, te, y te, te explican, te, te resuelven algunas dudas, eh, se quejan de los programas informáticos que no están optimizados para computadoras de alto rendimiento y así. Entonces, pues uno intercambia ciertas preocupaciones y es como que, ay, sí, ¿no? Alguien me entiende, ¿no? He, he estado aquí, ¿no? O sí. háblenos. Sí,
0: o también. Es y campana. está padre porque al final del día... Volvemos al punto, tal vez, que que con el que iniciamos también este, esta serie de, de charlas. De, la bioinformática es un tema multidisciplinario. Y al final del día, pues, también te vas a relacionar con eh, la gente de, del clúster, por ejemplo, o bien a donde vayas a comprar, ¿no? El, el equipo de cómputo eh, Nada más rápido, ¿no? Como para que se den una idea, porque sí eh, he tenido ese tipo de preguntas de, oye, pero ¿cómo, ¿cuánto tengo que invertir? ¿no? O sea cuando llegas a hacer desde tu, este, por ejemplo, tu propuesta para CONACIT o bien para que le vayas midiendo el agua a las cosas, eh, les, doy, les damos un estimado, ¿no? Eh, en una laptop, o sea, puede ir desde que puede, lo más... No más este, O sea, con las características mínimas que dijimos, como 8 GB de RAM, ¿no? Este, de 4 cores, andamos como de 12 o 18 mil pesos hasta un óptimo donde estamos hablando de 32 GB, ya de 30 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Y, y servers van desde, por ejemplo, 50 mil a 200 mil pesos, pesos, pero estamos hablando de discos este, de más allá de 2 teras y RAM de, no sé, de 60 hasta 256 gigas, ¿no? En RAM este, y 32 cores, ¿no? De, en CPU. Entonces, eh, de cualquier forma, también eh, tenemos experiencia en esto y eh, igual, o sea... Déjenos todas sus preguntas, eh, comentarios, este, ¿no? que todo lo que, sus pues, experiencias inclusive también nos pueden nutrir a, a esta conversación que estamos generando para acercar a todos a, a utilizar la bioinformática. Y pues los invitamos a seguirnos porque así como está este capítulo, pues tal vez seguramente vamos a tener que sacar otro con algún tema ya más especial, ¿no? O sea, ahorita dimos un panorama muy completo y bioinformática pues ahí. Pues sí, en genómica, en proteínas, ¿no? O sea, de, hay, hay mucho campo aún todavía por explorar también. Eh, incluso ya hay hasta empresas que están empezando a hacer procesadores específicos, ¿no? Para, para procesamientos genómicos. Por ahí hay alguna conocida que se asoció con Illumina, ya saben quién es Illumina. Y, y bueno, o sea, ya comenzar, conversaremos mucho más también de ello, pero escríbanos, díganos este qué les pareció también el capítulo y este no sé si quieren agregar alguna otra cosa más, Otto, Vic
2: Bueno, el futuro eh, ahora es eh, utilizar mucho la nube también y con eso viene una gran cantidad de habilidades que hay que aprender ¿no? que no solamente hay que saber un lenguaje de programación, hay que saber cómo funciona el programa, sino que además tienes que manejar esquemas para lanzar tus trabajos tienes que conocer algunos conceptos que son ajenos a la biología y es un poco, es un reto es un reto, pero también es muy emocionante aprender cómo funciona todo esto, ¿no? para darle un sentido biológico porque al final queremos responder una pregunta con eh, un sentido biológico
0: Muy bien Tú Vic algo más que quieras agregar?
1: Sí, eh, échense un ojo, échenle un ojo a los este a los registros de sus programas, porque muchas veces nos frustramos como bien pensando que tal o cual programa no corre y a lo mejor la solución es muy sencilla. La solución es bájale a la paralelización, súbele a la paralelización, este parte tus datos en más cachitos, entonces la parte de software y hardware no, no, no se puede separar fácilmente no O sea, no es que el programa no corra no es que no funcione en mi computador es que no era la estrategia óptima entonces siempre toda la, la evidencia va a estar en los este, archivos de salida que generen los programas léanlos a detalle para, decir, para que vean ah ves que se te acabó la memoria entonces ¿qué puedo hacer? ah es que se te acabaron los CPUs, ¿qué puedo hacer? ah es que excediste el tamaño de, de, de espacio en disco, ¿qué puedo hacer? Entonces, no se frustren. O sea, a todos nos ha pasado de que nos damos de topes porque no corre y a lo mejor es una solución sencilla. Solamente que decimos, ah, este programa no sirve, ¿no? Y la realidad es que era solamente bajarle a la paralización.
0: Exacto. Muy bien, muy buenas recomendaciones. Me, me pareció genial. Y El capítulo me gustó bastante. Y creo que da para un montón de cosas más. Entonces, sí. eh, solo, solo como último, eh, recordarles que pues, eh, esta iniciativa busca acercarlos a la bioinformática y que no duden en hacernos preguntas y comentarios, todo nutre. Si tú ya tienes un camino un poco más avanzado en bioinformática, también adelante. Eh, inclusive, eh, pues podemos colaborar, ¿no? En, en la, próximamente vamos a tratar de este, a empezar con nuestras conferencias webinars, ya les avisaremos. Y algo muy importante, eh, por ahí eh, los que hayan estado en nuestras redes sociales y si no, visitan nuestras redes sociales porque ahí es otro contenido más que hemos llegado a, a publicar. Este, les hicimos una encuesta esta semana acerca de qué lenguaje de programación quisieran aprender. Eh, la intención es darles cursos gratuitos de lenguajes básicos de programación para que inicien y eh, la, la encuesta era entre Python, R y Bash, que son, en eh, nuestra, nuestra opinión, de los básicos con los que pudieras iniciar. No importa con cuál inicies, el, el punto es que debes, eh, deberías empezar a, a programar, ¿no? Entonces, gano Python, chicos. Entonces, eh, sí. Próximamente eh, habrá noticias de, de eso, de, de cuando ya empecemos a dar el, el, el curso. Y, Qué bueno. y pues, síganos. <ríe> síganos, vamos a estar, este eh, pues, dándoles noticias al respecto. Y, eh, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por seguirnos, esperemos que te guste el contenido, eh, síguenos, coméntanos, por favor, esto nos nutre demasiado y queremos eh, seguir sabiendo eh, pues qué te parece, ¿no? ¿Te interesó? ¿Fue claro o no? Por favor, dinos. Eh, muchísimas gracias a ustedes también, este, Otto y Vic. Buenas noches, Otto, ya, a dormir. <risa> Vic, buenas tardes. A seguirla. Ah. ¿Va? Eh, gracias a todos. Eh, cuídense. Bye, bye.
1: Bye, bye. Nos vemos
0: gente del futuro. Bye, bye. Este fue un capítulo más de AT Genomics, el podcast.
2: ¡Yay!